0: Mystička, která kárala papeže i císaře. Hildegarda z Bingen středověká světice, které Bůh předal poznání, ze kterého čerpáme dodnes. Text pater Martin Weiss. Autor je profesorem historie. Někdy vnímáme svět středověkých velikánů jako výhradně mužskou záležitost, kdy je ženám primárně přiřazen úkol starat se o rodinu. Pokud by se tehdy mohli nějak realizovat, tak v oblasti sociálně charitativní. Přesto existovaly ženy, které svou výjimečností překročily svou dobu a které nám upřesňují náš pohled na postavení žen ve středověké společnosti. Jednou z nich je svatá Hildegarda Bingen, která je označována mimo jiné jako první německá lékařka. Jistě není také ale bez zajímavosti, že její spisy z oblasti medicíny zažívají v současnosti svou Stejně tak nelze pominout ani její teologická díla, s čímž souvisí i skutečnost, že v neděli 7. října 2012 papež Benedikt XVI prohlásil svatou Hildegardu Zbingen za učitelku církve. Šlechtická dcerka Hildegarda se narodila v Bermersheimu nejspíše kolem roku 1098 ve význačné šlechtické rodině. Dle legendistů a prvních životopisců Hildegardy rodina, ze které pocházela, vynikala nejenom četností dětí, ale také pěstováním hluboké a upřímné víry. Ani se tedy nelze divit, že Hildegardu rodiče předali již ve věku osmi let do kláštera v Dizibodenbergu. Její životopisci uvádějí, že zde byla vychována takzvanou rekluzou jutou ze Sponheimu která ji měla naučit číst, psát, latinu a zpěv. Svatá Hildegarda je také význačnou mystičkou a proto nesmíme zapomenout, že již od útleho věku měla zvláštní nebeská vidění, se kterými se zpočátku svěřovala pouze své učitelce a rádkyni. V klášteře také s rukou biskupa Otis Bamberku přijala řeholní roucho Benediktinek a po smrti Juty ze Sponheimu se stala roku 1136 představenou. Rýnská sibyla a zakladatelka kláštera. Kolem roku 1148 se rozhodla Hildegarda opustit klášter v Bodenbergu a to proto, že pro sebe a svou klášterní komunitu hledala místo ve větším ústraní. Údajně v jedné ze svých vizí měla mít určeno, kde má založit nový klášter. Tím místem byl pahorek poblíž Bingenu Urína, kde se pěstovala úcta k svatému vyznavači Rupertovi. Proto také klášter, který zde založila, nese jméno Rupertsberg. V tomto klášteře pak spolu se svou komunitou prožila více než tři desítky let života. Na Rupertsbergu založila v klášteře skriptorium které proslulo tvorbou velice vzácných, krásně iluminovaných rukopisů. Z Rupertsbergu roku 1165 založila v nedalekém Bingenu takzvané dceřiné opatství, po kterém je Hildegarda také zvána až do dnešních časů. Politička Hildegarda žila v dobách velmi bouřlivých a její věhla si umožnil, aby začala vstupovat takzvaně do veřejného života. Dopisovala si postupně s papeži, císaři, s anglickým králem Jindřichem II. a s mnoha dalšími význačnými církevními osobnostmi. Životopisci svaté Hildegardy dokonce udávají, že papeže dokázala velice ostře pokárat za přílišný světský až světácký život a rozhodně si nebrala žádné servítky. S proslulým císařem Friedrichem Barbarosou se dokonce i osobně setkala a neváhala ho po volbě vzdoropapeže, kterou tento císař prosadil, kárat slovy, chováš se jako malé dítě, ba jako blázen. Mystička a spisovatelka Charakteristickým atributem, se kterým bývá svatá Hildegarda znázorňována, jsou plameny, kterými se Hildegardy dotýká duch svatý, A skrze něhož získává boží vědění. To pak tlumočí a diktuje řeholnímu bratrovi, který jej zapisuje. Faktem je, že od roku 1141 vytvořila svatá Hildegarda řadu spisů, které diktovala mnichům, kteří je překládali do latiny. Jak již bylo zmíněno, proslula především svými mimořádnými viděními, která církev po delším zkoumání prohlásila za pravá. Tyto mimořádné vize jsou podle hagiografů líčeny velice barvitým slohem a jsou mnohdy těžko srozumitelná až záhadná. Proto se udává, že měla jak své příznivce, kteří jí přímo vyseli na rtech, ale i své odpůrce, kteří ji znevažovali, tvrdíce, že je to podvod nebo mámení dňábelské. Při své Tvrdé a otevřené kritice některých vysoce postavených církevních představitelů se tomu ani nemůžeme divit. Velký středověký myslitel svatý Bernard Sklervo proskoumal zevrubně její myšlenky a neschledal na nich nic lživého či špatného. V dochovaném dopise svatý Bernard takto prosí Hildegardu o modlitbu. Blahopřejeme ti k milosti boží, která je v tobě a napomínáme tě, aby si také za milost považovala a snažila se pěstiti ji s plným pocitem pokory a zbožnosti vědouc, že Bůh se pišným protiví, ale pokorným uděluje milost. Pokud na nás jest napomínáme a zapřísaháme tě. Ostatně co můžeme učiniti a napomínati tam, kde je vnitřní uvědomění a pomazání, jež ovšem poučuje. Vypravuje se o tobě, že dovedeš vypátrati nebeská tajemství a poznat ti osvícením ducha svatého, co čeká na lidi. Proto žádáme a prosíme tě co nejvroucněji, abys byla pamětlivá u Boha nás i těch, kdož jsou s námi spojeni v duchovním společenství. Neboť, když se tvůj duch spojí s Bohem, máme naději, že nám budeš moci v mnohém prospěti a pomoci neboť mnoho z vytrvalá modlitba spravedlivého. Učitelka církve i umělkyně Papež Benedikt XVI ve své katechezi věnované Hildegardě z Bingenu zdůraznil, že kromě proslulého mystického spisu vizí Liber Scivias, také vytvořila rovněž výklady Evangelia, pravidel benediktinské řehole, knihy o přírodních vědách a jinou o lidském těle, životopisy místních svatých, básně a hymny, včetně hudební složky a že právem ji můžeme označit za jednu z nejpozoruhodnějších žen středověku. V dalších spisech Hildegardy se pak ukazuje všestranost jejich zájmů i kulturní vitalita ženských klášterů středověku navzdory předsudkům, kterými je toto období dosud zatíženo. Hildegarda se zabývala lékařstvím a přírodními vědami, jakož i hudbou, byla obdařena uměleckým talentem a skládala také hymny, antifony a zpěvy, sebrané v díle nazvaném Symfonia Harmonie Celestium revelationum, které se radostně zpívaly v jejich klášterech, šířily atmosféru pokoje a dospěly až k nám. Celé stvoření pokládala za Symfonii Ducha Svatého, který je sám o sobě radost a jásod.